0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品，椰子先生主播团队为您主播的作品《皇帝的家务事：中国历代皇家秘档》第五节，扑朔迷离的紫英身世。子婴是末代秦王，十载，他于二世三年九月即位，四十六日后投降刘邦。项羽入关后被诛杀。司马迁著《史记》没有为子婴立传。关于子婴的身世，由于史书记载的奇异，形成种种不同的说法。归纳起来，主要有以下三种：其一，二世兄子说；其二，二世兄说。其三，始皇帝说；其四，始皇帝子说；二世兄子说。鉴于《史记》的零星记载，《史记·秦始皇本记载：二世三年，赵高杀二世后，立二世之兄子公子婴为秦王，文称子婴为公子婴，即秦公子名婴者，名言为二世之兄子。于是。子婴为二世胡亥兄子，也就是秦始皇的孙子的说法，成为最流行的一种见解。然而，《史记·李斯传》记载，赵高逼迫二世自杀，立子婴为秦王以后说：“子婴即位，患之，乃称疾不听事，与患者韩谈及其子谋杀高。”同一事也见于《史记·秦始皇本纪》。子婴与儿子谋划刺杀赵高的大事，其子当已经成年。秦以17岁副籍开始服役，以子婴子17岁计，子婴的年纪当在35岁以上。秦始皇死时50岁，长子扶苏年龄大概在30多岁，秦始皇不可能有如同子婴这样年龄在30多岁的孙子。子婴为二世兄子说，说无法解决这个基本史实上的矛盾。二世兄说，建于《史记·六国年表》，二世三年赵高反，二世自杀，高立二世兄子婴。文中名言：“子婴为二世兄。”然而，根据史书的记载，二世杀长兄扶苏即位，对于有可能争夺皇位的兄弟做了彻底的诛杀。这件史事也有考古发掘的佐证，毋庸置疑。解读上引史料，认为子婴为二世兄的说法，显然与这件基本史实抵触。子婴身世三说中，二世兄子说及二世兄说已如上述，均是应该否定的。剩下的就只有始皇帝一说了。从现有材料看，此说比较合乎情理，因而应该是可信的。虽然子婴为始皇帝这一说法也仅见于《史记·李斯列传》，但是结合其他材料一起分析，看不出有什么大的矛盾，所以比较可信。首先从年龄上看，既为始皇帝，应当有比较大的儿子，可以一起商量谋划诛杀赵高之事。《史记·李斯列传》说：“子婴即位，患之，乃称疾不听事，与患者韩谈及其子谋杀高。高上夜请病，因召入，令韩谈刺杀之，疑其三族。”这是情理中事，是可信的。其次，关于子婴向秦二世进谏之事，他作为秦二世的叔父，自然可以提出不当杀蒙氏的问题。虽然是臣子之属，但毕竟是长辈，所以从建辞的口气看也是一致的。从基于皇位来说，在当时传位习惯是父死子继的情况下，作为秦始皇的弟弟是没有资格参加争夺的，因而对胡亥不构成直接的威胁。所以他作为皇室一员，就敢于为秦王朝的长治久安而进谏，却不会冒很大的风险。虽然秦二世在灭大臣而圆骨肉的情况下，也会杀戮一些较疏远的反对他的亲属，但那毕竟不是重点所在，因为他所要特别除掉的就是那些可能与他争夺帝位的人，及他的兄长辈朱公子。再次，赵高逼死秦二世后，把子婴抬出来继承王位，说明子婴在当时的统治者中间多少还有一些号召力。可以起到赵高所不能起到的作用。赵高逼死秦二世以后，本想自己登帝位而直接掌权，但是得不到百官的拥护，只好立子婴，而自己仍退居辅佐之位以掌控实权。子婴不愿做赵高的傀儡，又看出赵高在整个统治集团中并不得人心，而是被孤立的。因此，他就毅然设计杀死赵高，夺回了全部统治权力。他敢于这么做，说明他在统治集团内部是比较得人心的。由此可见，子婴有谋略、有胆识，不是一般的平庸之人可比。这也可以说明他的身世和地位与秦始皇的弟弟是比较相称的。趣味链接：子婴之死。赵高逼迫胡亥于公元前207年8月自刎后，原想自己称帝，但见人心不服，只得于同月立秦始皇长子扶苏的儿子子婴为王，取消帝号，同时派人去刘邦军中谈判，策划再次大杀秦宗室。子婴得知赵高要大杀宗室，决定先下手除去赵高。即位那天，一切礼仪都准备就绪了，子婴却推说有病不去。赵高急了，亲自前去催促。子婴乘机辅助赵高，将他处死，然后派兵五万去驻守挠关，也就是今天的陕西省商县北，来阻挡刘邦的大军。刘邦军用疑兵之计绕过敖关，从东南侧杀入，歼灭了守军，进驻坝上。子婴见大势已去，于公元前206年10月，率领群臣手捧国玺、兵符、结账，俯身站在咸阳城门外投降了刘邦。秦朝灭亡。刘邦将子婴监管在咸阳城内。同年十二月。子婴与项羽率大军进入咸阳后，被杀。